0: Solltest du den Teil 1 schon gehört haben, wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Ja, spannend, spannend. Ich habe jetzt ganz viele Fragen. Jetzt zupfe einfach mal die naheliegendste raus, wenn du bei mir im Podcast äh, zu Gast bist. Und zwar hm. die alles entscheidende Frage. Was ist denn Digitalisierung für dich persönlich?
1: Ja, ja also... Äh Digitalisierung, wir hatten ja schon Vorgespräch, ist eigentlich ja was, was, was alle Bereiche berührt in der Gesellschaft. Ähm, und Digitalisierung, die Frage ist, wie, wie versteht man das? Also versteht man das als, wie das Wort selbst schon sagt, dass etwas halt einfach digital gemacht wird, was halt vorher nicht digital war? Ja, das wäre sozusagen die einfachste Form, also dass einfach ein gewisser Prozess, der vorher analog war, jetzt halt digital stattfindet. Das ist eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes Digitalisierung. Aber ähm, wahrscheinlich sollte man es nicht dabei belasten, sondern man sollte halt eher wirklich im Sinne von digitaler Transformation. Also das ist eher der Begriff, der vielleicht dann der Wichtigere ist. Äh, in, in dem Sinne sollte man denken, weil nur weil etwas digital ist, ist es ja dann nicht irgendwie auf einmal besser. Ähm, und vor allem ist es so, es reicht halt nicht aus. Man muss halt immer wirklich das Big Picture haben. Man muss so ein bisschen strategischer denken. Und vom Geschäftsmodell her eigentlich schon denken. Ja, und digitale Transformation heißt für mich halt wirklich, dass das große Ganze, das gesamte Geschäftsmodell halt wirklich sich verändert durch die Digitalisierung. Dass man sich halt anpasst an die neue Gesellschaft, an die neue Wirtschaft. Und ähm, deswegen war es für mich halt so, dass ich, als ich damals aus Japan zurückgekommen bin, hier im Bereich der Personalberatung, Executive Search äh, Fuß gefasst habe, dann auch einfach die richtige Entscheidung zu sagen, ich fokussiere mich auf Digitalthemen. Das ist einer der großen Megatrends, der wird uns die Jahre in der Zukunft weiter begleiten. Das war, wie gesagt, damals 2011 bin ich ja zurück aus Japan gekommen, 2014 habe ich die GmbH gegründet. Das ist heute 2022 aber natürlich immer noch genauso. Es ist teilweise schon fast erschreckend, wenn ich das mal so sagen darf, wenn ich mit manchen Firmen spreche, dass die jetzt, erst anfangen, manche Sachen zu digitalisieren, natürlich auch durch diese ganze Corona-Geschichte noch mal weiter ähm, gepusht. Ähm, ich will jetzt da keine jemanden vorführen, aber ich habe mit manchen Firmen gesprochen, wo ich denke, irgendwie, okay, warum macht ihr das jetzt erst? Ja? Also gewisse Dinge, die naheliegen sind, auch vielleicht einfach im, im Marketing, im Verkaufsprozess, wo man dann teilweise noch wirklich äh, von Tür zu Tür gegangen ist, um Dinge zu verkaufen, ja, also zum Beispiel im Energiebereich. Ähm, Natürlich ist dann auch der Druck da, dass die die Kundschaft sich ja auch verändert. Also Die ältere Kundschaft, die vielleicht ähm, von, von im Tür zu Türverkauf noch äh, zu gewinnen ist. Wenn ich das mal so böse sagen darf, die stirbt irgendwann aus. Ähm, das ist auch ein Phänomen, was man natürlich auch zum Beispiel bei den Tageszeitungen sieht. Die haben auch Riesenprobleme, weil die jungen Leute, wer hat denn noch ein, ein Tageszeitung Abo? Ja? Ähm, die haben halt ihr, ihre, ihre, ihre Tablets, ihr, ihr Handy vor allem natürlich und konsumieren einfach Medien digital und halt auch nicht unbedingt so, dass man unbedingt jetzt ein Medium hat und das halt von vorne bis unten durchblättert, sondern man pickt sich halt die verschiedensten Dinge raus aus verschiedenen Plattformen, verschiedenen Medien, möchte vielleicht auch nicht großartig dafür zahlen müssen, weil man halt schon daran gewöhnt ist, dass man vieles for free bekommt. Das ist natürlich die Frage, ne? gute Qualität hat dann schon ihren Preis. Aber die haben halt einfach das Problem und haben natürlich dann auch viel zu spät darauf reagiert. Das war gerade der Punkt, den ich machen wollte, dass viele da einfach immer noch, obwohl wir mittlerweile das Jahr 2022 haben, was schon irgendwie nach Science Fiction klingt, wenn man aus äh, meiner Generation ist, sag ich mal. Ähm, ja, aber trotzdem sind da halt noch viele nicht so weit. Ne? Und deswegen wirklich größer zu denken, im Sinne von digitaler Transformation zu denken und nicht nur im Sinne von kleine Prozesse auf einmal digital zu machen. Das ist das, was ich darunter verstehe.
0: Cool, super. Das sehen wir ja auch bei dem Thema, nicht stetig ein bisschen besser zu werden. Wie du schon gesagt hast, die, die Japaner nicht, kopieren und dann aber besser machen. Das finde ich einen sehr, sehr löblichen Anspruch. Das gilt ja auch für die Prozesse, nicht nur einfach eins zu eins zu digitalisieren. Ja, dann haben wir halt was digital, allerdings also wir wollen ja einen, einen Nutzen draus haben, einen Mehrwert schaffen mhm. und äh, mit dem Ansatz kann man das halt durchaus äh, verbinden und äh, gut, gut in Einklang bringen, finde mhm. ich. Ähm, jetzt bist ja du als Money Master unterwegs. Jetzt natürlich interessiert mich jetzt nicht, was das da nicht so wirklich in, dem, in der Welt zu Hause ist. Was kannst du zur aktuellen Situation an den Finanzmärkte mhm. sagen?
1: Ja, also vorweg erstmal, ich habe auch keine Glaskugel ähm, und ich, ich sage gerne gleich meine Meinung, aber ähm, wie gesagt, eigentlich sage ich immer, ich versuche gar nicht so eine besonders intelligente Meinung zu haben, äh, das habe ich auch vorhin schon gesagt, sondern ähm, ich reagiere einfach. Ja, das heißt also, das ist halt das Gute bei Momentumstrategien, dass man gar nicht so eine besonders integrierte Meinung haben muss, sondern dass man einfach auf das reagiert, was der Markt einem sagt und der spricht halt mit einem durch diese Momentumsignale. Signale. Ähm, es gibt da genug Leute da draußen, ich sag mal irgendwelche Gurus, ja die halt immer wieder äh, ihre Meinung rausposaunen, die auch immer vor zehn Jahren schon gesagt haben, irgendwie der Weltuntergang ist nah und äh, der große Crash ist nah und so weiter. Und klar, irgendwann gibt es halt immer einen Crash. Ähm, aber äh, jetzt haben wir halt, wenn man darauf gehört hätte und damals, was ich gesagt hätte, okay, groß äh, die Finger weg von Aktien, hätte man halt sehr, sehr viel Rendite nicht genutzt. Ähm, deswegen... Also ich bin halt nicht ein Freund von, von Panikmache. Ich bin auch nicht ein Freund davon, zu sagen, ich hätte eine Glaskugel. Ähm, und letztendlich, was halt wichtig ist, ist, dass man ein Investmentsystem hat. Ich benutze auch ganz bewusst den Begriff System und nicht Strategie. Weil Strategie klingt für mich nach langfristiger Plan. Dass man sagt, okay, ich mache das, das, das und dann in zehn Jahren bin ich reich. So nach dem Motto. Aber ähm, wir alle kennen die Zukunft nicht. Ja eine Meinung, aber die Meinung muss nicht äh, korrekt sein und deswegen lieber halt diesen Begriff System zu verwenden, weil System ist für mich etwas, was halt dynamisch ist, was flexibel ist, was ich anpassen kann ähm, und so verfahre ich halt auch beim Investieren, das heißt also ich habe ein System, was sich je nach Marktumfeld quasi automatisch anpasst und jetzt zu der aktuellen Situation, wir haben ja, ähm, sag ich mal, bei den Aktien einfach extrem hohe Bewertung, wobei das ja immer in Relation zum Zinsniveau ist. Das Zinsniveau ist so ein bisschen wie die Erdanziehungskraft. Also je höher sozusagen die, die Zinsen sind, je höher die Erdanziehung ist, desto stärker werden die Aktien runtergezogen in ihren Kursen. Und andersrum dann halt genauso. Wir kommen einfach aus, einer, aus einem Niveau, wo halt die Zinsen sehr, sehr niedrig waren. Wir kommen aus einem... Niveau, wo die Aktienkurse schon recht hoch gestiegen sind. Wir haben letztes Jahr äh, extreme gute Renditen gehabt, wenn man jetzt vor allem auch auf dem US-Markt schaut. Ähm, und jetzt ist natürlich das so, dass viele gewisse Sorgen haben, wie wird sich das in den nächsten Jahren weiterentwickeln. Ja? Ähm, das Zinsniveau wird angehoben, einfach um der Inflation entgegenzuwirken. Ähm, das heißt also, das ist schlecht für die Aktienrenditen, das ist aber auch schlecht für die Anleihenrenditen. So, und ähm, jetzt ist die Frage, heißt das bloß die Finger weglassen von der Börse? Keine Aktien, keine Anleihen? Ähm, wenn das das heißen würde, dann ist die Frage, was ist die Alternative? Und so eine richtige Alternative gibt es nicht. Jetzt könnte man sagen, okay, was ist mit Krypto? Aber ich sehe das nicht so, dass man jetzt irgendwie all in gehen sollte in, in äh, Bitcoin. Das kann halt vielleicht eine Ergänzung sein, wenn man weiß, was man tut. Aber ich sehe das halt immer noch mit äh, großen auch Risiken verbunden. Ähm, deswegen so eine richtige Alternative gibt es da nicht. Und das ist dann wieder ein Argument dann doch für Aktien. Und vor allem, wenn man jetzt einfach mal in die Vergangenheit schaut, ja, also sagen wir mal um das Jahr 2000 herum, da hatten wir eine ähnliche Situation. Wir werden uns erinnern, dass da halt auch die Aktien halt sehr, sehr hoch bewertet waren, irrational hoch bewertet. Das war ja diese Dotcom-Blase. Das Zinsniveau kam halt auch aus einem niedrigen, also war halt auch niedrig und wurde dann halt in den folgenden Jahren angehoben. Und trotzdem ist es so, also wenn wir jetzt zum Beispiel von dieser konservativen Basisstrategie ausgehen, die ich habe, ähm, die ja auch mit Momentum-Investing zu tun hat ähm, und die ich halt immer den Leuten empfehlen würde, als, als ähm, Anfangssystem zu implementieren um dann halt on top, wenn man möchte, sich mit weiteren fortgeschrittenen Strategien zu beschäftigen. Und wenn man jetzt mal diese konservative Basisstrategie sich anschaut, dann war es halt da auch so, dass wir da halt trotzdem in den nochmal zehn Jahre danach, äh, mit diesem System halt immer noch das fünffache, also die, die fünffache durchschnittliche Jahresrendite erzielt haben gegenüber dem SP verfahren, also dem US-Markt. Und das liegt halt einfach daran, dass selbst wenn der Markt mal stagniert, ja, der Markt geht ja nie wie so eine horizontale Kurve seitwärts sondern es gibt halt immer mal Trendphasen, die vielleicht mal hoch und runter gehen. Und diese Trendphasen, ja, das ist halt genau das, was man beim Momentum Investing oder Momentum Trading mal kurz zur Erklärung, also das hat eigentlich nur was mit dem Zeithorizont zu tun. Investieren ist für mich halt was, was eher so zwölf Monate plus ist, und Trading halt darunter. Und das wird halt da ausgenutzt, ja. Und deswegen kann man halt trotzdem halt äh, eine gute Rendite machen. Ähm, weil einfach das Kapital rotiert. Das Kapital rotiert regional, mal ist äh, der US-Markt stark, mal ist äh, Europa, Asien stark und das Kapital rotiert aber auch über die Sektoren. Ja, also es gibt ähm, meistens sprich mal, von elf Sektoren, ja, sowas wie Energie, Tech, ähm, Healthcare und so weiter. Und halt jeder Sektor hat nochmal gewisse Untergruppen. Der eine hat mehr, der andere hat weniger. Und ähm, man kann sich das halt so vorstellen, da ja, gibt es halt auch, ähm, in den 80er Jahren gab es schon ein Buch von, von Stan Weinstein, der hat halt auch von der Sektorenrotation gesprochen, ähm, Das im Grunde gibt es halt so eine gewisse Hierarchie, oben ist der Markt. Und der Markt beeinflusst im Grunde halt am stärksten die Aktienkurse. Das heißt also, wenn der Markt insgesamt steigt, dann steigt halt vieles einfach mit automatisch und andersrum genauso. Darunter ist die Ebene der Sektoren, darunter die Ebene der Branchengruppen, halt innerhalb der Sektoren und darunter die Einzelaktien. die Einzelaktien haben halt häufig gar nicht, also die, die, die Unternehmen hinter der Einzelaktie haben häufig gar nicht so viel Einfluss auf den Kurs wie halt eher die Ebene darüber. So, und ähm, deswegen, was ich damit einfach nur sagen wollte, ist, äh, das Kapital rotiert halt immer, wie gesagt, regional und über die verschiedenen Gruppen. Und irgendwo gibt es immer einen Bullenmarkt. Ja, also wir haben jetzt zum Beispiel einfach ähm, momentan ja eher so eine Marktschwächephase, wobei jetzt in letzter Woche sich das äh, auch wieder erholt hat, äh, diese Woche auch. Ähm, und ähm, trotzdem ist es natürlich so, dass das nicht den gesamten Markt ergriffen hat, sondern besonders halt der Energiesektor ist einfach sehr, sehr stark. Jetzt speziell auch seit Anfang des Jahres. Das heißt also, wenn man äh, bereit ist zu lernen, mit dieser Kapitalrotation äh, oder die Kapitalrotation auszunutzen zu seinem Vorteil, dann kann man halt eigentlich immer irgendwo Rendite machen. So und ähm, na klar, also je, je aktiver ich trade, ja, je mehr ich jetzt wirklich in dieser Ebene runtergehe, also jetzt nicht nur irgendwie vielleicht regional, sondern wirklich auch die Sektoren und so weiter, am Ende halt die Einzelaktien anschaue, desto komplizierter, desto schwieriger wird es. Aber wie gesagt, ich bin ja dafür, dass man halt erstmal mit einer einfachen Strategie anfängt und dann kann man halt immer noch on top fortgeschrittene Strategien hinzunehmen. Aber grundsätzlich ist die Aussage, es gibt halt immer irgendwo einen Bullenmarkt und dementsprechend wird man auch, wenn jetzt vielleicht ist einen Grund zur Sorge gibt, aber den gibt es im Grunde immer. Ähm, wird es halt immer Möglichkeiten geben, Rendite zu machen an der Börse und deswegen ähm, ja ist auch heute ein guter Zeitpunkt, mit dem Investieren an der Börse anzufangen oder wenn man halt schon dabei ist, das weiterzumachen, wenn man weiß, was man tut und wenn man es nicht weiß, dann soll man meinen Podcast anhören.
0: <lacht> das heißt, ich sage, es gibt immer einen Grund, Angst zu haben. Im Umkehrschluss gibt es ja immer einen Grund, optimistisch zu sein. Ganz genau. Es gibt genau. immer, immer irgendwo in, in einer Ecke der Welt oder in einer Ecke des Lebens was Gutes. Genau. Und jetzt ähm, ich bin ich, ja, wie du weißt, seit seit vielen, vielen Jahren in der IT und habe da ja einen ganz einen großen Wandel in der Finanzbranche auch begleiten dürfen. Die Digitalisierung hatte schon vor vielen Jahren im Bereich der Geldanlage wirklich den Markt äh, demokratisiert würde man schon behaupten. Mhm. Also Vorher war das ja sehr, sehr technisch aufwendig, da überhaupt an der, der Börse irgendwelche Papiere handeln zu können oder man ist zur Bank gegangen und Papiere unterschreiben müssen. Das war mhm. unglaublich teuer und langsam. Und, und jetzt kann im Prinzip jeder, der einen Internetzugang hat, sich registrieren und mhm. lostreten. Wie siehst denn du diese Entwicklung? Also ich sehe das
1: grundsätzlich als eine positive Entwicklung.
0: Ja, also erstmal ist
1: es ja sowieso so, dass im deutschsprachigen Raum die Leute eigentlich viel zu wenig auf Aktien setzen. Ja, also ähm, ist jetzt vielleicht auch ähm teilweise wieder in Mode gekommen. Natürlich äh, nach dem Corona-Crash haben die viele viele Leute einfach die Rendite gesehen und sind halt alle dann auch reingegangen. Aber äh, im, im Vergleich mit anderen Ländern, natürlich USA vorneweg, äh, aber auch teilweise skandinavische Länder, sind wir da halt noch nicht so gut aufgestellt. Und dass man es den Leuten einfacher macht, aber halt auch ähm, die Kosten dadurch einfach senkt. Ja? Also die Transaktionskosten etc. werden gesenkt. Da müsste eigentlich auch die Politik den Leuten das noch einfacher machen, ja auch ähm, was, was äh, ja, Steuern und sonstige Dinge angeht, ähm, Vermögen aufzubauen mit Aktien. Das ist halt einfach das, was äh, sozusagen die, die produktive Wirtschaft ausmacht. Weil wenn ich mein Geld in Gold stecke, Gold kreiert keinen Mehrwert. Ja? Man, es gibt natürlich ein paar industrielle äh, Zwecke von Gold, aber meistens ist Gold ja einfach dafür da, einen Wert zu speichern, aber nicht den Wert zu steigern. Und deswegen äh, führt für mich halt auch einfach kein Weg dran vorbei, in Aktien zu gehen, da wo es halt Sinn macht. Natürlich, klar, ich habe ja schon davon gesprochen, dass man auch rotiert, wenn vielleicht die Anlageklasse Aktien mal gerade ein negatives Momentum hat, dann vielleicht woanders reinzugehen. Okay, aber langfristig ist halt Aktien einfach die beste Anlageklasse. Ich bin auch da der Meinung, dass das auch definitiv besser ist als Immobilien. Da gibt es auch Studien drüber. Wird der eine oder andere vielleicht mit mir streiten wollen, aber ich kann das auch belegen. Und Deswegen da halt einfach äh, das einfacher, praktischer zu machen mit ein paar Mausklicks, äh, selbst wenn es dann vielleicht für die Banken, die äh, davon gelebt haben, einfach da als, als Intermediär zu handeln, schlecht ist. ja, Aber für die Konsumenten ist es definitiv besser. Das ist die Perspektive des, des Konsumenten. Ansonsten, was halt Digitalisierung beim Wertpapierhandel angeht, ähm, Finde ich halt, also auch vielleicht so dieser, aus dieser Trader-Perspektive, ähm, es gibt halt auch einfach so verschiedene ähm, Zeitebenen. Ne? Also zum Beispiel die ganze niedrigste Zeitebene ist die des äh, High-Frequency-Trading, ja? also dass man wirklich in Bruchteilen von Sekunden ähm, ineffizienten Lizenzen des, des Marktes ausnutzt und da halt äh, versucht, irgendwie ein Plus äh, mit zu generieren. Dann gibt es halt die nächste... Ebene, des Scalping halt auch schnell rein und raus, dann das Day-Trading, dann das Swing-Trading, Position-Trading und dann halt die das Investieren. Und da muss ich halt meiner Meinung nach sagen, dass je niedriger die Zeilebene ist, durch diese ganze Digitalisierung und die schneller werdende äh, Technologie und äh, der schneller werdende Handel, ähm, wird es halt da halt immer schwieriger wirklich für einen Trader einen positiven Erwartungswert zu haben. Deswegen also ist mein Rat an die Leute, geht auf die höheren Zeitebenen. Ja, das wird halt immer da möglich sein, damit auch ähm, ja, eine gute Rendite zu erwirtschaften. Ja, Also eher vielleicht als Position Trader, mal als Swing Trader oder halt als Investor natürlich. Ähm, das, ähm, das ist halt auch nochmal was, was da die Digitalisierung nochmal stärker äh, vorangetrieben hat, dass da halt ähm, die Technologie... Das halt sehr, sehr schwierig gemacht, hat, auf den niedrigen Zeitebenen einen Plus zu machen.
0: Ja, im Hochfrequenzhandel handeln ja eher Algorithmen miteinander, ne? Das ist so schnell genau, kann ja kein Mensch reagieren. Das, das so da kann
1: gar kein Mensch, ja, ja. ja. Also, genau, also, diese Ebene gab es vorher gar nicht. Genau, aber Scalping ja, ja. ist halt schon eine Ebene, die es auch vorher gab, ja.
0: ja wenn, man, wenn man viel Aufregung braucht, kann man das machen.
1: Ja, also das ist so, was diesen High-Frequency-Trade angeht, also da ist es ja auch wirklich so, dass die teilweise dann die, die Firmen ähm, darum kämpfen, halt möglichst nah an der Börse zu sein, weil halt alleine schon ein Bruchteil von Sekunden, äh, also das, je, je, je kürzer die Leitung ist sozusagen, äh, je schneller man die Daten bekommt, desto mehr hat man dann halt Vorteile und äh, also da ist es halt wirklich schon total verrückt geworden und ich ja, weiß gar nicht, ob das überhaupt noch ob man da überhaupt noch einen äh, positiven Erwartungswert haben kann oder ob das im Grunde schon dadurch jetzt auch so effizient geworden ist, dass es da gar, gar keine Möglichkeit mehr gibt. Ja, ja,
0: ja okay. Ähm, jetzt hast du gesagt, du, ihr seid so in einer, oder du bist in einer Bandbreite so um, um ein Jahr herum äh, unterwegs. Wie siehst du die Entwicklung in den nächsten ein, zwei Jahre? Ja,
1: also erstmal, ich bin auf verschiedenen Zeitebenen unterwegs, aber klar, also sagen wir mal, den Großteil sehe ich halt schon eher so aus der Investorenperspektive. Ja, und im Jahr herum ist dann schon vielleicht ganz gut. Ähm, aber ich bin auch teilweise halt auf der Position-Trade und Swing-Trade-Ebene unterwegs. Aber äh, vor allem halt bei dieser Investorenebene ist es halt ein rein systematisches äh, Handeln. Das heißt also nicht, ähm, es gibt ja irgendwie, sag mal, man spricht von diskretionär und äh, man spricht von Entweder halt von Algo, wo halt wirklich das rein äh, computergestützt ist, oder halt von systematisch, systematisch einfach, dass es halt klare Regeln gibt, an die man sich dann hält. Ähm, und das hat halt den Vorteil, dass wenn man das dann einmal richtig implementiert hat, dann auch der Zeitaufwand extrem gering ist. Das heißt, man muss dann einfach sich an die Regeln halten, das befolgen und ähm, dann wird das halt äh, quasi auf Autopilot laufen. Ähm, das nochmal ganz kurz zur Ergänzung. So, die nächsten ein bis zwei Jahre war jetzt die Frage. Also ich habe es ja schon versucht zu sagen, dass ich keine Glaskugel habe. Ja. Ähm, und letztendlich, wie gesagt, ich, ich glaube halt ähm, klar, dass, dass wir jetzt nicht die Renditen haben werden, die wir jetzt vielleicht in den letzten ein, zwei Jahren hatten. Ähm, aber ich glaube halt trotzdem, dass es durch diese Rotation des Kapitals halt immer wieder trotzdem gewisse Trends geben wird, gewisses Momentum, was halt mal da stärker ist, mal da stärker ist und deswegen, wenn man sich halt einfach anpasst und jetzt nicht einfach sagt, ja, also es gibt ja auch einen Großteil der Leute, die einfach sagt, passiv investieren, ja, ich habe jetzt ein Weltportfolio, äh, man soll auch breit diversifizieren, wird immer geraten, weil man das Risiko dadurch streut, ähm, ja, und äh, dann halt vielleicht noch einen permanenten Anleihenanteil, um halt das äh, Risiko noch weiter zu reduzieren, aber das reduziert natürlich auch die Rendite. Und da muss man aber sagen, dass man, ähm, wenn man also erstmal so in die Geschichte schaut, natürlich gibt es halt auch extreme Drawdowns, also maximale Verlustrisiken, ähm, auch bei breiten Indizes. Ja, also beim SP 500, äh, der ist auch schon mal bis zu über 50 Prozent gefallen, MSCI World ähnlich. Ähm, das heißt also, als Passivinvestierer hat man nicht unbedingt äh, oder Investor hat man nicht unbedingt. Ähm, kein Risiko, ja, sondern da, das ist halt auch mit starken Risiken verbunden ähm, und wie gesagt, wenn man das dann versucht zu reduzieren durch einen Anleihenanteil, dann wird man halt mit der Rendite weiter runterkommen und das ist halt nicht notwendig, wenn man ein gutes äh, Momentum-Portfolio hat, ja, also auch ein globales Momentum-Portfolio, was aber halt dynamisch eine dynamische Allokation verwendet, das heißt also sich anpasst, ja, egal wie jetzt die nächsten ein bis zwei Jahre ausfallen. ja. Wie gesagt, die werden nicht so gut aussehen wie die letzten zwei Jahre. Wahrscheinlich ist jetzt meine Meinung. Vielleicht ich kann mich irren. Das ist ja gerade der Punkt, den ich mache. Aber ich bin halt ähm, auch nicht so arrogant zu sagen, dass ich eine Glaskugel hätte, sondern ich sage einfach, okay, ich passe mich halt einfach an oder mein System passt sich quasi automatisch an, weil ich halt einfach diese Regeln habe, die sagen, okay, wenn das sich verändert, dann verändern wir halt einfach die Allokation. Wir schichten um. Ja, wir sind jetzt vielleicht komplett aus den Aktien rausgegangen. Also ich sage jetzt nicht, dass es das jetzt momentan der Fall wäre, sondern einfach nur als Beispiel. Ähm, ja, Kann es sein, dass man sagt, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, aus Aktien rauszugehen, vielleicht in Anleihen zu gehen oder wie auch immer. Ähm, oder jetzt ist der Zeitpunkt, wo man sagt, USA ist gerade schlecht, ich gehe jetzt in andere Regionen rein. Oder wie gesagt, wenn man sogar auf der Ebene der Sektoren sich bewegt, dass man halt sagt, jetzt ist gerade energiestark. Basic Materials ist auch ein Sektor, den ich momentan als interessant empfinde, der eher stark ist. Ähm, ja, also da gibt es, wie gesagt, Energie, Basic Materials. Es gibt es gibt immer irgendwo einen Bullmarkt und den kann man ausnutzen. Ähm, deswegen habe ich da persönlich keine, keine Sorge vor den nächsten ein bis zwei Jahren, wenn man wenn man weiß, was man tut.
0: Mhm. Sehr schön. Eine optimistische Zukunftssicht, das freut mich sehr. <lacht> so viele Inhalte.